0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série A. Eu sou Fred Figueroa e nesse programa estou aqui com Cássio Cardoso em Salvador, Tiago Mioca em Fortaleza. E cuidando de toda a parte técnica, Diego Borges, que assim como eu, está no Recife, a gente vai analisar a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a primeira rodada depois daquela quinta e sexta-feira, né, que colocou parte dos times de cabeça para baixo, uma dança das cadeiras que foi muito bem debatida, né, no podcast da rodada passada e que mexeu naturalmente com estruturas dos times, e a gente começa a ver os reflexos, ou os primeiros é, reflexos nessa rodada, e salta aos olhos naturalmente a vitória do Fortaleza sobre o Botafogo, no retorno de Rogério Ceni e esse é um resultado que ele é muito importante para o contexto da zona de rebaixamento, que daqui a pouquinho a gente vai analisar, afinal, a gente vai seguir a hierarquia do campeonato, vamos começar debatendo a disputa, ponto a ponto, tá, do Bahia por uma vaga para Libertadores de 2020, né? Bahia, que há mais de 30 anos não disputa a principal com competição do continente e que se colocou, né? e a forma de expressar é justamente essa, porque é 100% mérito do Bahia, o Bahia se colocou nessa disputa ponto a ponto. E eu reforço esse que se colocou quando a gente viu nas últimas semanas né, as projeções mais otimistas elas foram ruindo não por conta do Bahia mas fundamentalmente é, pela, pelas possibilidades de G9 e G8 terem se encerrado primeiro com o título do atleta paranaense na Copa do Brasil e depois com as quedas de Corinthians, Atlético Mineiro, mas fundamentalmente do Corinthians, já que o Atlético é, faz um campeonato pior do que o Bahia, dificilmente ultrapassaria o time baiano é, nessa competição. Né? Só para ter ideia, nesse momento a sete pontos atrás tem um jogo a menos, mas é um time em crise, o oposto do Bahia, que é marcado pela estabilidade. Então, a gente viu nos últimos dias duas possibilidades de classificação serem cortadas, agora o máximo que pode acontecer é um G7, se Flamengo ou Grêmio ganharem a Libertadores, isso se o Grêmio também terminar na frente do Bahia, mas dentro de campo o time está fazendo a sua parte independentemente das vagas abertas, das vagas extras. E nesse momento fecha a 22ª rodada dentro do G6. Tá? Aproveita o resultado negativo do São Paulo que sobretudo da rodada anterior, porque nessa rodada o São Paulo conseguiu pelo menos empatar com o Flamengo, que a essa altura do campeonato é, é um resultado positivo, mesmo o Flamengo tendo dosado par dos titulares, mas o Bahia cons consegue extrair o lucro daquela derrota do São Paulo para o Goiás no Morumbi, e agora sim faz a ultrapassagem, entra na zona de classificação para a Libertadores, e por uma série de motivos nos faz acreditar que ele não é uma, uma figura estranha nessa briga e que ele tem condições de disputar ponto a ponto né, com São Paulo, com Inter, não sei se com Corinthians, a gente vai debater isso ao longo do programa, mas ele tem condição de disputar sim essa quinta, sexta, sétima vaga. Claro que em termos de investimento, é o de menor poder financeiro, mas 22 rodadas já se foram e o Bahia é um dos mais estáveis, tá? Eu não sei se é um dos mais fortes, tecnicamente, desse grupo, de 7 ou 8 times, mas é um dos mais estáveis. Então, Cássio, é... com essa vitória sobre o Avaí, uma vitória de time grande contra time pequeno, né? clássica, o Havaí, quando acordou, quando descobriu que ia ter jogo, já estava perdendo por 2 a 0 o Bahia vencendo com qualidade, vencendo com jogando da forma que sabe jogar melhor, é de fato no mínimo promissor, né? Essa sequência, essa estabilização na parte de cima da tabela.
1: Fala, Fred. Um grande abraço para você, um abraço para o Diego, para o É, é sim. É, eu me acostumei. É... Por muito tempo a viver a situação do Havaí, de ver o Bahia enfrentar adversários de ponta de tabela que chegarem, chegavam aqui na, na Fonte Nova e, de uma maneira muito natural, de uma, forma, uma maneira muito protocolar, construíam um placar, depois administravam os placar e eu saía da Fonte Nova com aquela sensação, né? uma ilusão, na verdade, que eu, Pô, esse time dava para ganhar, como é que perde para um time desse? Talvez o torcedor do Havaí esteja com esse raciocínio, principalmente né? o, o somente mais desavisado. Esse Bahia está no G6, porque hoje foi um Bahia absolutamente protocolar. É, a gente pode falar da dimensão do resultado, mas eu vou até falar começar falando pelo jogo, porque é, a forma como o jogo se desenrolou explica um pouco do porquê o Bahia está entre os seis primeiros hoje. Por mais paradoxal que possa parecer, já que vai ter um teor de crítica em determinado momento, porque é, o Bahia sim se, se comportou como um time grande e para quem quer se classificar para a Libertadores, Fred, com todo respeito ao Avaí, não dava para encarar esse jogo é sacada, um Havaí que além de estar em penúltimo no campeonato, vinha de uma goleada sofrida terrível pro o Grêmio, um banho, um balde de água fria na reação que estava tendo, com o um estádio vazio quase um campo neutro não dava para o Bahia olhar para esse jogo e não pensar em três pontos sabe se quisesse libertadores né? para quem quer libertadores e aí o Bahia assumiu essa postura desde a escalação uma escalação que não me agrada não é nem pela proposta de ser um time que vai ter a bola mas pela peça escolhida para isso né? a peça que, que transforma essa formação de um time reativo para um time que pretende ter mais a bola é Ronaldo e Guerra eu não vejo Guerra com, com condição ainda de, de fazer juiz a essa titularidade, mas o Roger, ao lançar a guerra, mandou um recado. Vai jogar como se estivesse em casa. Porque essa formação de meio-campo com Flávio, Gregory e Guerra é formação do Bahia que joga em casa. Do Bahia que joga contra adversários evidentemente inferiores e que tem a, a ideia de propor o jogo que também é uma dificuldade do Bahia, mas isso é um assunto para depois. Mas apesar da escalação que não me agradou, o recado foi dado e quando a bola rolou, a prática é, corroborou a teoria. A gente viu um Bahia que assumiu o comando do jogo, um Havaí que estava esperando e que tentava uma bola longa, uma escapada, mas muito frágil né, o Avaí, E um Bahia que teve as dificuldades já comuns, já conhecidas para propor, mas que tinha um controle do jogo. É, se o Bahia tem dificuldade para propor por um lado, é inegável a qualidade do Bahia no controle do jogo. O Bahia consegue ter é, o domínio das ações com a bola ou sem a bola. Essa é uma qualidade muito grande desse Bahia. E aí, quando conseguiu um encaixe ali na frente, fez os dois gols muito rápido. Né? Uma jogada de Elber, recebeu na entrada da área. É, começou com o Arthur, o Gilberto ajeitou. Elber viu Guerra passando e eu penso que é, a despeito do não gostar da escalação de guerra eu tenho que ser justo com ele, que a movimentação que ele fez naquele momento foi importantíssima né? ele se projetando para dentro da área, pelo lado esquerdo foi importantíssimo para que Elber tivesse alternativas e essas alternativas deixassem que o zagueiro que estava à frente de Elber em dúvida e aí Elber conseguiu chamar a perna direita para finalizar e fazer uma zero lembrando que foi uma jogada em velocidade né? que é onde o Bahia se sente mais à vontade e depois, em outra jogada em velocidade, menos de quatro minutos depois, o Nino foi lançado e tentou chutar no gol, no canto esquerdo. O goleiro Lucas ela desviou, foi para o meio do gol, mas é, de forma indefensável para o arqueiro do Havaí. O Bahia fez 2 a 0 E no primeiro tempo, até que ainda seguiu com o domínio do jogo, com a, a uma postura de ter a bola, de tentar afastar o Havaí. Tem uma dormidinha ali no final do primeiro tempo, que, que o Havaí chegou a botar a bola para dentro do, do gol, mas tava impedido o atleta do Havaí, eu achei até falta em no Paraíba no início da jogada, mas no primeiro tempo o Bahia, de uma maneira muito, muito correta, aquela, aquele pagamento de conta que você faz através do vencimento, sabe? Tá com dinheiro na conta, vai lá e paga para não deixar sufoco, o Bahia fez isso no primeiro tempo. No segundo tempo, é, o, o Bahia é, confiou demais em dois aspectos. Primeiro, dificuldade do Havaí de fazer gol. Né? que é notório, não à toa é um time que está aí na vice-lanterna do campeonato. Segundo, a consistência da fase defensiva do Bahia, né? que é um time que chegou hoje ao 12º jogo de 22 jogos, sem sofrer gol. É uma média muito alta, é a equipe com o melhor scout nesse aspecto, e essa confiança nos dois históricos, fez com que o Bahia baixasse as suas linhas, deixasse o jogo com o Havaí, mesmo que um jogo lento, porque o Bahia fez questão de deixar o jogo lento, moroso. Foi tão moroso que teve uma hora que eu orei para o tempo de jogo, tinha nove minutos, eu achei que tinha uns 20. Foi mentira que só tem nove minutos. Esse relógio não está passando. De tanto que o Bahia deixou o jogo arrastado, o Havaí tentando, mas com dificuldade. Douglas entrou para dar um pouquinho de lucidez ali, mas é um atleta que estava no deserto, né, não estava tendo companhia. Ainda assim levou perigo, né, exigiu uma grande defesa do Douglas, goleiro do Bahia, numa cabeçada. Mas nesse remi hem remi, nesse banho-maria, o Bahia conseguiu levar o jogo até o final. Ainda teve uma chance com o Fernandão no finalzinho, uma bola que o Bahia roubou no campo de ataque. Mas foi um segundo tempo bem burocrático, bem é, é, pragmático do Bahia. Cedeu até alguns espaços necessários ao Havaí, mas levou o jogo sob o seu controle até o final, sem muita exposição, sem muita sem muita dividida, sem risco de lesão, sem cartão. E, e aí entra a parte em que pode parecer paradoxal, mas para mim, ao tempo que a gente critica o segundo tempo do Bahia, com um pouco de, de reflexão, pode também denotar a maturidade do Bahia. Né? A gente sabe que o campeonato ainda tem muitos jogos, o Bahia já joga sábado contra o Atlético Paranaense, dentro da Fonte Nova, um adversário muito difícil, e um jogo em que, com certeza, vai exigir muito mais do Bahia. E a gente compreende que o Bahia usou macetes de uma equipe grande, de uma equipe organizada, de uma equipe consistente, para deixar o jogo do seu jeito. Deixou a Havaís por, por seus limites, não tomou gol, não teve um placar ameaçado, de fato, em momento algum. E a despeito dos admiradores do bom futebol que queriam ver um Bahia usando contra-ataque, saindo em velocidade, o Bahia foi absolutamente eficiente. Né? Foi maduro. Resolveu. Resolveu pelo primeiro tempo, esperou o jogo acabar no segundo e levou três pontos importantíssimos. O Bahia que chegou a, ter a terceira vitória em quatro, dos últimos quatro jogos fora de casa. O único que não venceu foi aquele ponto do Corinthians que teve, aquele lance polêmico que poderia mudar a história do jogo, né? em cima de Elber. E que vem com essa, essa sequência, ganhando um, uma confiança que é fundamental para frequentar esse grupo que o Bahia está hoje, que é o G6, justamente pelo que você falou, é um Bahia que tem o menor investimento, muito atrás dessas equipes que estão disputando, mas que em contrapartida tem uma estabilidade que não está presente nem no São Paulo, que acabou de chegar com o Fernando Diniz e a gente sabe que técnico novo motiva, mas é um, é um trabalho sempre ali na linha do risco do Fernando Diniz, apesar do bom elenco que o São Paulo tem. Do Inter, que vê o Aldair Helman muito questionado já. Do próprio Corinthians com o Fábio Carille Do Santos, que tem um, um técnico excepcional que eu não imagino que esteja questionado, mas que tem um elenco curto né? e que começa a sentir as dificuldades é, dessa, dessa falta de opções. Então, de repente, o Bahia, estando ali perto, nesse, nessa hora de afunilar, pode ser que sobre alguma coisa boa o Bahia, justamente por uma equipe que está estável, despressurizada, claro que quer é a Libertadores, mas inclusive para ser um esforço institucional do clube de não se colocar como obrigação ter essa vaga, apesar de que internamente a gente sabe que é isso que está buscando. E nisso o Bahia vai alimentando o torcedor, criando essa atmosfera positiva, a expectativa do jogo contra o Atlético Paranaense de ter a fonte nova lotada e é, presente nesse grupo, e eu concordo plenamente com você, Fred, por méritos próprios e com um aspecto de quem vai brigar até o fim. E só isso já é suficiente para transformar é, esse sonho em, no mínimo, uma diversão para o torcedor do Bahia nessa Série A.
0: Exato, Cássio. É, e, eu, e a palavra-chave para mim é estabilidade, que a gente já passou por ela, eu trouxe na abertura, você trouxe no comentário, e é justamente isso. Ao mesmo tempo que você tem é, Corinthians e Inter agora se dedicando apenas ao brasileiro, mas isso também aumenta a pressão. Né? Enquanto o Inter estava vivo nas outras competições, enquanto o Inter disputava um, um título da Copa do Brasil, os erros eram aceitos. Enquanto o Corinthians lutava pelo título da Sul-Americana, a paciência era maior. Tá? Ainda que eu acho que na questão estabilidade, se você colocar numa balança mais fria, eu acho que o Corinthians ainda é bem estável. Tá? Eu acho que existe uma pressão que é mais de fora para dentro, no caso do Corinthians, porque é um time de resultados regulares. Quando a gente vê, você fez um, um, um elogio bem importante né, ao fato do Bahia ser um time que leva pouquíssimos gols e, de fato, é uma das melhores defesas do campeonato é a terceira melhor defesa do campeonato. O Corinthians é a primeira, com
1: 13 gols. O Bahia...
0: É o Bahia, é a quarta melhor defesa. O Corinthians sofreu 13 gols. Pô. Assim, é muito estável. Os é. méritos que a gente dá ao Bahia, de certa forma, o Corinthians também os tem. A diferença é que o Corinthians não pensa no campeonato para ser quinto nem sexto, né? Então, Isso. já é um campeonato de frustração ainda que friamente você colocar no papel, esse ano não era para o Corinthians pensar em nada além disso. Ele está até acima. Eu acho que o Corinthians poderia estar tá, é, mais próximo até do Bahia porque o Corinthians tem é, um jogo a menos ainda, né? é um jogo contra o Chapecoense como um mandante, uma tendência de vitória muito grande. Né? O Corinthians hoje só tem um ponto na frente do Bahia mas tem uma possibilidade real aí de que esse ponto se transforme em quatro. Mas é, tem um recorte, Cássio, que ele é um recorte bem, bem, bem animador para o Bahia. Que é um recorte que eu sempre digo que, no final das contas, quando você analisa a campanha, ele vale mais, porque ele é o um recorte do presente. Ainda mais quando a gente fala de uma competição que parou. Né? Não é uma competição que segue em linha reta desde o seu início. Ela teve uma parada para a realização da Copa América. E o Corinthians e o Bahia nos últimos 10 jogos, tá? jogos, o Bahia é simplesmente o vice-líder do campeonato. Ele só está atrás do Flamengo. O Flamengo fez 25 pontos nos últimos 10 e o Bahia fez 21. E para ampliar esse cenário, a gente, eu, vou, eu fiz aqui um recorte das diferenças que o Bahia abriu, ou no caso tirou, <risos> para esses times em que ele briga diretamente. Nesses últimos 10 jogos, o Bahia fez dois pontos a mais do que o Corinthians, e aqui é, não, tá, não se conta o jogo a menos do Corinthians, porque pega-se no recorte os últimos 10 jogos do Corinthians, independentemente de ter pulado um. Então o Bahia fez dois pontos a mais do que o Corinthians, 4 a mais do que o Inter, 6 a mais do que o São Paulo. E você acha que parou por aí? Aqui vem o dado mais impressionante. Nos últimos 10 jogos, o Bahia fez 9 pontos a mais do que o Santos. Ou seja, esse dado, ele nos dá base para colocar o Santos nessa briga, como o Cássio citou. Tá? Não dá para isolar o Santos dessa briga. Então, de certa forma, nesse momento, o Bahia joga o campeonato numa faixa de classificação que vai do terceiro ao oitavo lugar. Esse é o campeonato que o Bahia joga. E aí eu vou contra essa tentativa da direção, de, como o Cássio relatou, de não, não criar uma onda Libertadores. É, soa muito falso, não dá mais para controlar. Não dá para controlar. É, se o Bahia não terminar esse campeonato em oitavo, é porque saiu da tomada, tiraram da tomada. O Bahia, ele, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai ser terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ou oitavo. E é por isso que eu bati tanto na tecla de que a, os resultados da Copa do Brasil e da Sul-Americana foram muito nocivos para o Bahia. Porque ele é muito, mas muito, mas muito favorito a oitava posição. Muito favorito. Para ser sétimo. Para ser sexto. As coisas têm que continuar dando certo. E aí a gente vai ver. O campeonato da estabilidade. Né, do time bem treinado. Do time que funciona. Em grande parte dos jogos. Mas que tem alguma limitação. Uma certa limitação. Técnica. Contra times. Que vivem, flertam com a turbulência, tá? flertam com a turbulência, mas tem um histórico de, de lidar melhor com adversários mais fracos. Tá? Um histórico não significa um presente. O São Paulo, como eu falei, acabou de perder do Goiás em casa. Mas, é, historicamente, o São Paulo lida com adversários mais fracos melhor do que Bahia. Mas é um... um um cenário extremamente positivo. tá? Tem outro recorte que me chamou a atenção. Que é o recorte dentro-fora. Quando o Bahia ele é o sexto melhor mandante e o sexto melhor visitante. Isso é bem contra a história, né, Cássio? O Bahia costuma ser ser sexto melhor mandante, é normal para o Bahia. Sim. Agora, sexto melhor visitante é raro.
1: É bem raro. E esse, esse recorte, ele traz... O Bahia nessa posição, deve devendo-se muito a esses últimos dez jogos que você citou que nos últimos quatro, fora de casa, o Bahia ganhou três. E são essas três vitórias fora de casa, contra Atlético Mineiro Vasco e hoje contra o Bahia, que colocaram o Bahia nessa condição. E faz fazem parte desse novo momento que o Bahia encontrou no campeonato, porque logo que o Bahia voltou... Da, da Copa América, Fred viveu um momento de muita instabilidade. Né? Perdeu para o Santos, aí foi eliminado da Copa do Brasil contra o Grêmio e aí não ganhou de um Cruzeiro que veio absolutamente fragilizado para Salvador, não ganhou do Chapecoense fora e foi ganhar um jogo depois da Copa América contra o Flamengo, foi aquele 3 a 0 a Cachapante na Fonte Nova. Então viveu essa oscilação, viveu essa estabilidade mas conseguiu se encontrar depois disso a ponto de trazer resultados não só dentro da Fonte Nova como também fora e encontrou esse espaço e, e chama atenção também como o Bahia encontrou soluções para os desfalques né, daquele primeiro momento que o Bahia estava é, antes da Copa América o Bahia estava com o Hernando, o Hernando estava bem e estava com é, um encaixe com o Lucas Fonseca sendo que o Lucas Fonseca estava jogando na, na condição de quarto zagueiro, o Hernando zagueiro central, mas estava funcionando e o, o Douglas Augusto estava no meio campo junto com o Elton e o Gregory, ou seja, o Bahia encontrou uma formação que estava sendo competitiva conseguiu botar o Bahia nas quartas de final de Copa do Brasil alemando São Paulo né, que conseguiu inclusive empatar com o Grêmio no jogo de ida e que no Campeonato Brasileiro também deu alguns resultados interessantes ao Bahia. Né? E aí, de repente, perdeu o Douglas Augusto, perdeu o Hernando, e parecia que o Bahia teria muita dificuldade de encontrar novamente o um encaixe. E, de repente, descobriu Flávio para jogar ao lado do Gregory, e às vezes Flávio parece que joga por dois: é, Gregory, Flávio e Flávio, pela facilidade com que Flávio ocupa espaços no campo e o Juninho entrou com uma luva na zaga do Bahia de forma absolutamente surpreendente. Quando o Juninho foi contratado, muitas dúvidas sobre as condições, essa insegurança vinha muito desse tempo parado, também do jogo da passagem dele pelo Atlético Mineiro, que ele não foi feliz e entregou uma bola contra o próprio Palmeiras, assim, um lance bizarro. Então o Juninho chegou, não chegou contando com a confiança de que ele chegaria a titular, mas ele chegou, botou a camisa de titular contra o Grêmio pela quarta de final da Copa do Brasil, fez um bom jogo e desde então se tornou titular e conseguiu melhorar ainda mais em relação àquele que tinha ao lado de Hernando, Lucas Fonseca já como o zagueiro central. E deu um recorte, Fred, que eu acho que é muito importante a gente observar, que a fase defensiva do Bahia... Ela merece destaque e a participação de todos é fundamental. A né? Bahia marca desde Gilberto. Gilberto fez mais faltas na A do que Lucas Fonseca. E olha que o Lucas Fonseca jogou todos os 22 jogos. Por quê? Porque o Bahia combate desde o seu setor ofensivo. Então é, é, é até injusto credenciar o sucesso defensivo do Bahia ao miolo de zaga ou apenas à linha defensiva do Bahia. Mas é importante observar que Juninho e Lucas Fonseca, desde que começaram a jogar juntos na Série A, estão com 12 jogos e apenas em quatro, com os dois juntos o Bahia foi vazado. Contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Goiás e contra o Fortaleza. O jogo contra o Palmeiras o Bahia foi vazado, mas não tinha Juninho em campo. Foi o Wanderson titular, porque o Juninho tinha uma cláusula contratual, o jogador que pertence ao Palmeiras, impedia ele de entrar em campo vestindo a camisa do Bahia contra o Palmeiras. Então, o encaixe tem a percepção e os números jogando a favor de como funcionou muito bem. E então, Fred, o Bahia, nesse momento de arranque, além de uma estabilidade que encontrou de trabalho, conseguiu soluções para problemas que não se apresentaram tão simples de serem resolvidos, porque não parecia simples que o Bahia ia encontrar um substituto à altura do Douglas Augusto né, e um substituto à altura do Hernando, com o nível de desempenho que os dois estavam tendo. E o Bahia conseguiu e hoje, inclusive, consegue ter um jogo até mais maduro é, é, com o Flávio e com o Juninho. Então, eu penso que isso também faz parte desse, desse momento positivo e também reforça o otimismo em relação à sequência do campeonato com o Bahia. Verdade, Cássio. E só
0: para projetar aqui, fazendo a conta básica, e já chamando o Thiago Miolka para socorrer, caso cometa algum deslize aqui Tiago Mioca que agora também é conhecido como em Olinda existe um, um uma figura muito emblemática do carnaval dos maiores símbolos da cidade que é o homem da meia noite viu Tiago Mioca agora já está sendo chamado dessa <risos> forma lá em Fortaleza. alegre
2: verdade é um homem visita pela madrugada agora já pode mudar o nome para Tiago coruja né não cara não cara cara eu tentei evitar eu juro que eu tentei te cortar antes Pra você não falar besteira, mas fazer o que, né? É, é isso. A gente sem Rafael Brasileiro, ficando só com um, é, a gente tem nem como diluir isso, né? Ou seja. Mas o Tiago
0: tia Coruja foi melhor do que aquele ainda não. bem que o Tiago Minhoca e não o minhoca, né?
2: É, ave, Maria. Bem, você né? publicizou isso,
0: Fred? Você é perverso. Não. Aquela, aquela não passa pelo filtro esposa. O, é o Coruja, ele não tinha confiança, ele achou bom. O curu... ver, coruja, foi. É bom, coruja é bom. O Coruja é bom. Vim para ataque okay. sem
1: voltar para marcar, mas o Dorminhoca foi um horror.
0: <risos> mas aí eu fiz umas contas aqui, básicas, tá? Não tem nada de mais. A conta mais básica possível, que é a de projetar o percentual atual para a rodada final. E ele é extremamente pesado nesse momento do campeonato. Muito acima do que a gente viu nos últimos três anos, que foram os três anos em que o G6 passou a levar para a Libertadores. Porque quando o G6 não levava, você tem que relativizar um pouco, porque a reta final do campeonato acaba sendo um pouco diferente. Por exemplo, eu vou dar aqui o esporte de 2015. O esporte de 2015, na última rodada, ele consolidou a sexta posição, até ganhou de São Paulo, se não me engano, na última rodada, eu não me lembro, mas acho que ganhou o último jogo da rodada do campeonato. Mas... É, não havia briga por posição. Então, assim se o Sport tivesse perdido, não ia mudar nada. Então, o natural era o um time entrar em campo desmobilizado. Então, por isso que eu vou tirar aqui o recorte de 2015 para trás e considerar o recorte 16, 17 e 18. E detalhe, ele é o mesmo de 2015. que é O sexto lugar teve 57, 56 e 59 pontos. É uma pontuação baixíssima baixíssima, tá é... e agora nesse momento do campeonato projetando o próprio Bahia que é o sexto a gente tem arredondando para cima 64 pontos o que é um reflexo natural de um campeonato onde o abismo de pontos entre o bloco de cima e o bloco de baixo é gigantesco, é por aí né Minhoca, é essa, esse abismo tão grande do Z4 para a turma de cima cria essa projeção de uma zona de classificação mais dura. Né? Porque se a gente pegasse os números do ano passado, a gente começaria a ver o Bahia caminhando para a reta, reta de chegada. Sim. Só que a matemática nesse momento não está não de mãos dadas com a história.
2: Isso, É, pois é, é, eu lembro que teve ontem no grupo 45, não estou lembrado quem foi a pessoa que estava comentando, é, enfim, a pessoa colocou uma projeção lá no nosso grupo do WhatsApp e colocando exatamente o oitavo colocado com 64, eu falei, olha, se acontecer vai ser um, uma coisa totalmente fora da curva, assim, né? lembra aquele caso lá da série B, né, de 71 pontos para o quinto colocado, que foi o São Caetano? Que é uma
0: distorção histórica, né?
2: É, não, pois é, e aí teve, teve... tem campeonatos que são assim. E geralmente acontece isso quando, e aí já, já falado do Z4, um Z4 muito abaixo, assim, nunca na história teve um Z4 com desempenho tão ruim como está tendo nessa edição, né? A gente está vendo o 17º colocado com 19, o 16º, que é no caso a equipe do Fluminense, está com 22, e nas outras edições... Em todas, estaria no Z4, o 16º colocado dessa edição, que no caso é o Fluminense. Então, essa soma de pontos na parte de cima lembra, é, no máximo, o ano de 2012. Eu até coloquei lá no grupo, quando exatamente estavam questionando isso, naquele ano o primeiro colocado, que era o Fluminense, tinha 47 pontos, ou seja, dois pontos a menos do que o Flamengo hoje. 45 pontos tinha o segundo colocado, que hoje tem 46 e o oitavo tinha 34 pontos. Então, é, digamos, do, de, se a gente comparar de 2006 para cá, as edições para cá, o ano que chega mais parecido com isso é o ano de 2012. E naquela edição, o oitavo colocado terminou com 53 pontos. Então, geralmente acontece, porque aí, é digamos, que a necessidade do pessoal de baixo geralmente faz com que some pontos também contra as equipes que estão na parte de cima, então muita gente pode imaginar isso. Mas a gente vê nessa temporada, equipes na parte de baixo, tudo bem, eu acho que o Cruzeiro ainda pode enfrentar, digamos, um Bahia e vencer, pode ter confronto do, do, com essas equipes tradicionais da parte de baixo contra o pessoal da parte de cima e tirar ponto. Mas eu não consigo ver isso no CSA, no Havaí, no próprio, no, no próprio, na própria Chapecoense, então, a tendência, eu imagino, que vai ser alta. Não acho que vai ser no, no, nesse patamar de 64 para o oitavo. Acredito que vai estar por volta de 59, o que será. Para o sexto, sexto, Mioca. Estou acreditando em 64. Eu, se eu fosse para hoje, eu acho que por volta de 62, 61. É, então,
0: eu, acho que é eu acho que é por aí mesmo. O que seria muito contra a história. Eu fui. Quando você falava, eu abri aqui 2012. Mesmo 2012 estando próximo, nesse momento, no final. Não se confirma, no final o sexto fica com 57. Isso. E,
2: então, e, e, na, então, na e rentação... naquela época, Fred, só para só contextualizar, em 2012, o Z4 estava com 20 pontos, ou seja, um ponto a mais do que hoje, que está com 19, o 17o colocado. E terminou aquela, aquela edição exatamente com 41 pontos. Claro, né? Que se a gente for olhar para o 16o, ele bastava fazer 42. Até foi o um ano que, até que o esporte caiu e se eu olhasse para o décimo eu tinha que fazer além do que os 45 que o 16 o 16 fez para tentar sair do Z4. Mas esse panorama ele pode mudar e eu acho que é, não acho que vai ser tão exorbitante nessa projeção que você falou. Eu até estava olhando aqui, ó, o ano que deu uma pontuação bem elevada, digamos ali na, na escala de oito equipes, em 2014 o sétimo colocado terminou com 61. E ele teve uma vantagem para o oitavo colocado de sete pontos. O sétimo foi, fez 61, o sexto também, o, o quinto colocado fez 62, o terceiro e o quarto fizeram 69, o segundo 70 pontos e o primeiro colocado 80. Então, podemos ter esse cenário do ano de 2014, né que foi um ano que o sétimo colocado fez 61 pontos. E aí pode acontecer no São Paulo não tendo um bom rendimento e aí a pontuação do oitavo não ser tão alta assim, eu sei que, de uma maneira geral, se eu fosse projetar um patamar bem elevado para um G8 ou G7, seria algo similar como terminou 2014 com o sétimo colocado, fazendo 61 pontos.
0: Sobre o São Paulo, meu amigo, veja só. Se o Bahia lamentou o fim do G9 e o fim do G8, quando anunciaram o Fernando Diniz, já, Belitante já foi tirar o passaporte. Já foi. Ter uma... Rapaz, rapaz. É, 26% de aproveitamento à média histórica. 26%.
1: <risos> é o melhor elenco que ele vai pegar na história do futebol. Dele. Vamos ver como entrega, né? Até de time que ele jogou. Ele era um jogador ele chegou a pegar aquele Palmeiras da Parma Latt, 96 né? ele
2: era um atacante reserva. Meio atacante. <risos> Aliás, o Fred e Cássio, tem um ponto importante que a gente vai ter nas próximas rodadas. É, a gente vai ter essa semana, claro, vai ter os dois jogos atrasados, aí né, de Atlético Mineiro, Chape, Vasco e, e, e a equipe do, do Corinthians. E depois dessa semana, que boa parte vai folgar, a gente vai ter cinco rodadas emendadas. Domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Depois disso, uma semana, que aí vai ter eu acho que o jogo da volta da semifinal da Libertadores, e mais cinco rodadas no intervalo de por volta de 36 dias, serão 10 rodadas. Por que, que eu quero destacar isso? Porque agora pode pesar elenco. Então, seja na briga de Sim. cima, a briga, a briga, no caso, do Bahia, né? Para Libertadores, a briga pelo título de Palmeiras e Flamengo aí, que só, eu só consigo ver os dois. E na parte de baixo, essas 10 rodadas, esse um mês que teremos aí, um pouco mais de um mês, isso vai determinar muito. Então, uma troca, e aí até falando também da questão do Diniz. Do, do o Diniz, é isso, vai ter essa, mais essa semana para trabalhar o time. E se não der certo agora, a chance... É aquela coisa, quem for mal dificilmente recupera. E quem for bem, esse é o momento para ter a sequência ideal. Porque é muito jogo em cima de jogo, o elenco vai pesar bastante nesse momento. E é enfim, desgastes, possíveis contusões. É, esse é o momento que o campeonato vai ter. E principalmente porque quando terminar o campeonato serão cinco rodadas em cima da outra. Diferentemente de outras edições, que a, a penúltima e a última rodada eram separadas por uma semana, as últimas cinco rodadas também serão emendadas. Então, é muita correria, vai ter muita correria mesmo de, de jogo em cima de jogo, e é um momento que treinadores serão mais exigidos, elenco também será mais testado, e esse é um ponto que eu acho que a gente pode ter mudanças de cenário nessas, nesse próximo, nesses próximos 40 dias, assim, né? Considerando que tem até a próxima rodada, mas quando começar a próxima rodada, vai ser jogo em cima de jogo.
0: Ótima observação, meu, que Inclusive, até talvez explique também o movimento de treinadores da semana passada, né? Você anteviu que, tipo, ó, é a última chance de mudar e dar uma semana de trabalho para o novo treinador. Quem não mudar agora. Imagine. <risos> é, quem não mudar agora vai ter que mudar o <risos> tá? colocando o time no avião.
1: treinando tá? tanto. No, dentro do aeroporto, porque... É, melhor. Se não mudar agora, é melhor contratar psicólogo, coach. É verdade. É, é olímpico,
0: olímpico. né? <risos> <risos> Psicólogos, coach, holística. É, descendo, né? Minhoca hoje foi o condutor né, para que a gente descesse aí dessa briga pela Libertadores a briga pela permanência. E aí eu nem sei mais se desce tanto porque eu confesso que eu já tenho alguma dificuldade de delimitar onde começa essa disputa contra a última vaga de rebaixamento, porque não consigo enxergar CSA, Havaí e Chapecoense com condições reais, né? misturando matemática, técnica e todo o contexto do futebol. Eu não consigo ver esses três times com condição real de lutar pela permanência. Até porque, tendo como adversários mais do que diretos Fluminense, Cruzeiro e times acima, como mesmo Ceará em crise profunda, oito jogos sem vencer, são tecnicamente superiores ainda que não estejam demonstrando isso. Não sei se essa disputa começa no Goiás, não sei se essa disputa começa no Botafogo, se essa disputa começa no Fortaleza, mas... Uma coisa é fato, Mioca, a situação do Ceará, ela foi consumindo tudo que tinha de gordura. O Ceará, de certa forma, ele faz um 2018 ao contrário, né? Ele vive nas últimas oito rodadas, basicamente, o que viveu nas primeiras oito rodadas do ano passado. A diferença é que, ano passado, ninguém acreditava numa pontuação de recuperação, e esse ano, parte dessa pontuação já está somada, porque ela veio, ela veio no começo. Mas é muito incômodo você se tornar o alvo preferencial tendo como perseguidor Fluminense e Cruzeiro. É,
2: pois é. É engraçado que... É, enfim, não é engraçado, né? É engraçada a maneira de falar. Mas quando o Ceará venceu a Chapeco
0: Fácil,
2: né? É, exatamente, ah, tipo o sou... Rafael Brasileiro, esses, esses caras aí. Que, aliás, tem vários discípulos. Tô aqui, é... viu, gente? Não, não, tá de boa, fiquei calado. Mas, ó, é, cara, o Ceará, é, quando venceu a Chapecoense, vinha de uma vitória no Clássico, né? Antes daquela vitória de goleada na Chapecoense. E eu lembro que teve uma fala do Enderson que eu gostei muito. Ele mencionou que quando o time venceu aquele jogo... O Ceará chegou a abrir naquela rodada, quando vê se a Chape conhece, nove pontos para os Z4. E eu vi muito discurso por parte da imprensa, principalmente torcedores que se empolgam com isso. E o Ceará agora tinha que pensar realmente na, parte, na primeira parte da tabela, né? que se conseguisse manter o ritmo, a equipe iria brigar mesmo até, quem sabe, com a pré-libertadores. E eu, obviamente, alertei que o Ceará estava tendo um bom momento naquele, naquela vitória da Chape, dos últimos quatro jogos, tinha vencido três jogos e só tinha perdido um, o jogo para claro, a equipe do, Inter do Internacional fora de casa. E eu destaquei, olha, agora viram quatro jogos pesados, né? Enfrentará o São Paulo fora, pegará o, líder, o Flamengo, que ainda não era líder, é, dentro de casa, pega depois a Flamengo e o Corinthians. E três jogos fora de casa, só o Flamengo em casa. Então eu imaginei, olha, se sair com quatro pontos é um lucro enorme. E o, o Ceará só saiu com um ponto, que foi aquele empate ali na última bola praticamente do Leandro Carvalho contra o Corinthians. Depois vem a conta de luz, né? Quando não venceu o Botafogo, jogando muito bem, perdendo inúmeras oportunidades, depois você enfrenta o CSA que você não pode também desperdiçar pontos, seja até fora de casa, embora o CSA tivesse até vindo de bons resultados. E ainda com a, o empate também perdendo muitos gols contra o Cruzeiro, esses três jogos foram jogos doídos, assim, demais, pela torcida e tudo mais. E o mais interessante é porque houve uma cobrança do elenco, também em cima do Anderson, a ponto de, de algumas pessoas questionarem algumas titularidades do Felipe Cardoso, que é o, o atacante, o João Lucas, lateral esquerdo, e quando ele colocou esses jogadores para enfrentar diante da equipe do Cruzeiro, a equipe demonstrou um futebol pavoroso no primeiro tempo, quando o Cruzeiro foi até melhor, mas depois até melhorou. E, e aí percebeu que o Ceará tinha um elenco boas peças, mas vários deles vivendo uma má fase. Porque se a gente olha os, as partes empate contra o Botafogo, a derrota para o CSA e o empate terceiro, você vê o volume de, de oportunidades que o Ceará construiu, mas foi ineficiente para balançar as redes. E me preocupou muito, porque eu lembro de uma fala do próprio presidente do clube, Robson de Castro, após aquela vitória contra a Chapecoense, porque o Felipe Cardoso, que é esse que está sendo um dos questionados pela torcida é, quando ele veio, a torcida muito irritada com a chegada dele, porque ele só tinha feito cinco gols na curta carreira que ele tinha e era um cara que tinha problemas de lesão e tudo mais e o Anderson já estabeleceu ele como titular então ele já chegou no, no Ceará como titular e ele tem tido essas dificuldades e por que que eu destaquei essa, essa, é, é, o presidente do clube? porque logo após a vitória da Chape, ele tinha marcado gol contra, no clássico contra Fortaleza e também contra a Chape, jogou muito bem e na entrevista que ele deu, no caso, para a TV O Povo, né, na qual eu fiz parte do programa, ele mencionou que o elenco estava fechado. Que as críticas que houve da torcida e da imprensa para com a chegada do Felipe Cardoso, no caso, a chegada do Felipe Cardoso, não, não, se, não fazia mais sentido porque o jogador já estava demonstrando o resultado. O que eu achei um equívoco tremendo. né, Porque você tirar uma, uma projeção até o final do campeonato por duas partidas que o jogador já é um, um jogador que vai resolver a situação. Eu achei muito, muito equivocado da parte do presidente. E é uma coisa que a torcida, que já estava um pouco saturada com o próprio é, presidente do clube, agora, né, depois de oito jogos sem ganhar, percebeu, de fato, as carências. Né? O Ceará, a última contratação que fez na, na semana passada, trazer o William pop lá do, do, da Ponte Preta para tentar até ajudar nesse problema que o time está tendo. Porque só o Galhardo é o jogador que consegue marcar gols no time. Desde a chegada dele, ele estreou na quarta rodada, se não me engano, então tirei quatro gols contra a equipe... Aliás, quatro gols contra a equipe CSA e o gol contra o Atlético Mineiro, ele participou de 11 dos 17 gols do Ceará. Ele participou de 11 dos 17 gols. Então é um time que está muito dependente de um jogador. E todos esses jogos que eu mencionei, desses três jogos que eu mencionei, que o Ceará criou muito e não marcou, ele foi um cara que criou muitas possibilidades para os demais companheiros e acabou não aproveitando. Então o Ceará está numa crise pesada. É, se era para demitir o um Enderson, deveria já ter feito isso. E agora, se você demite, você é capaz de dificultar mais o trabalho de um, um novo comandante que, que assuma. Então o Ceará está numa posição muito difícil. E principalmente porque quando você ouve é, alguns pedidos da torcida, é, você vê, tipo, Wagner Mancini, você vê nomes que... Quero ou não, o nosso mercado não é lá com grandes nomes, assim, né? Que a torcida uma torcida se empolgue. E incluindo o próprio Lisca, que aí eu acho mais difícil. Se acontecer, e claro, depois do que aconteceu com o Rogério sem de deixar o Fortaleza e depois de 45, 47 dias retornar, para mim, tudo pode acontecer no futebol. Se o Lisca volta, cara, eu, eu nem. Eu, eu acho que é, chega a ser até mais absurdo do que a volta do Sênio, porque. A maneira como o Lisca saiu do, do Ceará foi muito, mas muito pesada, assim, sabe? A ponto do, do, do médico do clube mencionar que agora a paz reinou após a saída do, do Lisca. Ele mencionou isso em coletivo. Então foi um ambiente... Paz sem ponto não é paz, pois velho. é. Então foi um... É medo. <risos> como é, mas, mas foi isso, cara. Paz é medo aqui. É... Paz sem
0: ponto não é pai, meu velho. É medo.
2: <risos> pois é. Mas assim, eu acho que o Ceará ainda tem bons jogadores, mas são jogadores que não estão rendendo. E aí aquela bola de neve, né, Fred? Porque no jogo, no último jogo contra o Atlético Mineiro, chegou a sair na frente, e aí é uma crítica, e o Enderson, acho que o, o Cássio já deve ter visto aí na Bahia, quando o, o Bahia não estava com bons resultados, ele acaba um pouco avaliando de uma maneira equivocada. Eu gosto muito da, das análises do Enderson, assim, para jogos assim. Contra a própria Chapecoense, na goleada, ele não se ludibriou, ele, ele criticou o time quando te, foi precisou criticar, mas nessa derrota para o Atlético Mineiro, da última rodada, ele começou a falar uma coisa tipo, vocês querem que eu jogue com três, quatro volantes, que eu jogue por uma bola sequer, Esse, essa não é a minha filosofia. Só que aí a questão não é o Ceará jogar defensivamente, é o que o time cria, o Ceará não cria, o setor ofensivo está sofrendo. Fred, são sete gols marcados fora de casa. O Ceará só não é pior do que o Cruzeiro, que é a única equipe que não venceu fora de casa. O desempenho de visitante do Ceará é péssimo. O, o fato do time hoje estar tá bem se deve muito por conta dos adversários. E esse, o fator visitante é muito preocupante. A equipe, a única vitória que teve foi contra o Havaí, e ao meu ver, não jogando bem aquela partida, conseguiu uma virada ali no talento do Galhado, né, que fez os dois gols, mas fora de casa, é uma coisa muito preocupante. É, eu não sei qual vai ser a solução do Ceará, mesmo assim, porque vai ter dois jogos nos próximos três contra concorrentes. Um já não mais, né? Mas é o, o Goiás, o próximo adversário. Mas Goiás, é três vitórias seguidas, né? E três vitórias que o Goiás não tomou gols. Aí você imagina, um time que não vem tomando gols contra uma equipe que está com dificuldades para marcar gols. Então, o clima no Castelão, no próximo jogo que já estava insustentável no jogo contra o Cruzeiro, vai, é, eu, eu não sei o que é que vai acontecer realmente. Principalmente agora, é, porque queira ou não tem o campeonato a parte de Ceará e Fortaleza, o Fortaleza passou o Ceará. E aí a pressão aumenta mais ainda pelo lado, o lado alvinegro. Então é uma situação muito delicada do Ceará. É, esse desempenho de oito rodadas sem VC em qualquer outro campeonato, o time já estava no Z4, mas como o desempenho do pessoal de baixo está muito ruim, só não entrou porque realmente... Essas combinações de jogo acabaram favorecendo a equipe alvinegra. E olhando
0: os próximos jogos do Ceará, nessa maratona que Mioca trouxe, fica muito claro que se ele tem um problema como visitante, dificilmente esse problema vai ser resolvido. E que são jogos no Castelão que podem definir a permanência e que devem definir a permanência. Os próximos quatro jogos em casa são contra adversários diretos ou algo próximo disso. Goiás, Havaí, Vasco e Fluminense. Eu arrisco dizer que o Ceará vai precisar de um aproveitamento muito próximo dos 100%. No máximo aí, 10 pontos em 12 jogos. Para que continue no páreo, porque fora de casa, eu não tenho aqui decorado os jogos, mas são adversários como Palmeiras, como Grêmio, como Bahia na Fonte Nova... Então assim, é... não é porque nas últimas 10 rodadas a zona de rebaixamento e seus arredores praticamente não andou, não significa que vai ser isso até o fim. Até porque basta que um time de baixo venha que desmantela completamente a projeção de quem está em cima. Do mesmo jeito que eu dei o recorte dos últimos 10 jogos da turma lá de cima, veja como embaixo é tudo muito mais próximo. Tá? Eu citei diferenças do Bahia para o Santos, por exemplo, de 9 pontos. Aqui embaixo, você pega o Vasco, que é o 12 segundo colocado tá? nas últimas dez nas últimas rodadas, e o Vasco tem 12 pontos. O Ceará, que é o 18, oitavo, tem nove. O Cruzeiro, que é o décimo nono, tem nove. Então, é... a gente até estava conversando em off, antes de apertar o rec aqui do programa, a pergunta que mais tem sido feita no futebol brasileiro hoje, que é tu acha que o Cruzeiro fica aí mesmo, o Cruzeiro não sai? E a resposta que eu dei, sem nem ter olhado esses números antes, ela se... se ela, ela, ela vem aqui. Ela tem base nisso daqui. Eu falei, pelo que o Cruzeiro jogou nas últimas rodadas, o Cruzeiro deveria ter afundado. E o Cruzeiro apenas estacionou. Porque quem está acima dele não se distanciou, com exceção do Goiás. O Goiás foi o único time que desgarrou. Tá? O Fortaleza ganhou esse jogo hoje, importante, mas que desgarrou. Só o Goiás aproveitou essa, esse congelamento, digamos assim, dos times de baixo. Então eu vejo o Ceará com alto risco tá? de queda pelos perseguidores dele. E vou porque vai precisar de um efeito imediato. E é conduzido por um técnico que Minhoca já trouxe algumas características dele e pediu a opinião de Cássio. Eu vou passar a palavra para Cássio agora, que conviveu com ele no Bahia. Mas vou passar dando o meu testemunho. Porque acompanhei de perto, ainda sou no Bahia, né, na reta final do ano passado, no início desse ano. E acompanho agora no Ceará. E é um treinador extremamente paciente com o insucesso ele é muito é, ele assimila com muita naturalidade os momentos que deveriam, que pedem um pouco mais de energia, um pouco mais de vigor nas mudanças então não é muito diferente ouvir uma coletiva dele hoje da coletiva que ele deu quando o Bahia foi eliminado o Liverpool do Uruguai na Sul-Americana e aí que a gente chamava o Bahia de arame liso. E, meu amigo, não dá para ser um arame liso na zona de rebaixamento. Não dá para você ser um time que tem controle, mas não faz gol na zona de rebaixamento. Quando eu falo zona de rebaixamento, entendam toda aquela região, como o Luxemburgo diria, a zona da confusão ali, que é dos times que brigam pela permanência. Então, Cássio, queria que você colaborasse através desse pedido de Minhoca, com a sua visão sobre Anderson, para o torcedor do Ceará. Já era momento de ter feito a mudança, de, ter, de trazer alguém que responda de forma mais enérgica aos problemas do time, aos, aos, aos pontos em que o time trava e os times de Anderson. Eles parecem ter pontos que travam, porque o time é bem armado, o time tem uma noção de jogo muito bem definida, mas parece que tem sempre pontos que travam a evolução, o crescimento, o passo seguinte.
2: Olha, Fred, Aliás, eu... Cássio, Cássio é... deixa, eu só cump... deixa, deixa eu só complementar uma coisa, que aí eu, que seria até bom você falar do relato. Os jogadores todos do Ceará mencionaram, tanto é que quando fez o primeiro gol contra o Atlético Mineiro, todos foram comemorar com o Anderson. O grupo está muito é, abraçado com o técnico. Eu não sei se houve essa mesma situação com os jogadores do Bahia no começo da temporada. Então, é, também, porque geralmente quando acontece um, uma sequência de jogos ruins, há uma, enfim, um incômodo e tudo mais, mas o que hoje anunciará é que os jogadores estão muito ainda é, aceitando e concordando com esse estilo de jogo que o Anderson está colocando o time. Tipo assim, não há nenhum tipo de, pelo menos não aparenta, né nenhum tipo de problema interno dos jogadores com o treinador ou tudo mais. Então, é, dá para ver claramente que os jogadores citam muitas vezes o Enderson elogiam demais o Enderson pelo trabalho que ele vem realizando isso aconteceu
1: aqui em Salvador também tá Enderson é, não, não deixou o Bahia por problemas de vestiário sabe? É, tem uma uma situação do do Enderson logo após a saída dele né conversei com algumas pessoas de dentro do Bahia em relação ao dia a dia de trabalho né muito de campo as pessoas de campo que algumas que ficaram e uma coisa que eu percebia no Bahia, que eu fui perguntar, foi confirmada. Enderson né? é muito organizado, de fato. Ele é um dos poucos técnicos que passaram no Bahia, segundo essas pessoas, duas pessoas que eu conversei, um dos poucos técnicos que passaram no Bahia que trabalhava a organização ofensiva. É, ele trabalha muito a organização defensiva, mas também dedicava tempo à organização ofensiva, o passo a passo para chegar até a meta adversária. E isso sempre foi visto com bons olhos. Porém, a forma dele de trabalhar para buscar excelência também beirava a inflexibilidade. E a gente lembra jogos do Bahia contra adversários evidentemente inferiores que o Bahia teve seríssimas dificuldades, não só de fazer gol, mas até de criar oportunidades e os jogos contra o Liverpool são bons exemplos dessa dificuldade, e eu usei muito a expressão ataque engessado, jogadores engessados, quando comentava o trabalho de Anderson Moreira no Bahia, porque era um Bahia absolutamente previsível, era um Bahia que, independente do que acontecesse, tinha um passo a passo para chegar até o gol, e fazendo um comparativo por exemplo, com o Roja, que veio logo depois do Anderson, no Bahia de Roja, há uma clara inclinação a ocupar espaços vazios. Por exemplo, a gente percebe ali no Paraíba, dentro da área, no Paraíba fez gol contra o Londrina pela Copa do Brasil, dentro da área, recebendo um passo do Gilberto. O Arthur Vitor, ele sai da direita para a esquerda contra o Fluminense, para atacar, o espaço está vazio, lá lado direita da defesa do Fluminense, que é o Gilberto tinha se mandado, e não voltou a tempo. Então, são exemplos que a gente não conseguia ver no Bahia de Enderson. Enderson é um técnico que tem é, de fato, muitas qualidades, ele tem uma organização muito clara, mas é, parece que não consegue vencer um limite de um algo mais, sabe? É, ele No América Mineiro ele fazia um campeonato bem equilibrado, tinha conseguido subir com o título, é um ambiente de menor pressão. O Anderson Moreira, quando sofre pressão, é, ele se perde um pouco, né Eu lembro do jogo contra o Sergipe, que o Bahia perdeu algumas oportunidades, o, o, o Bahia cedeu os únicos pontos que o Sergipe conquistou em toda a Copa do Nordeste e foram cruciais para o Bahia não se classificar na fonte nova com aquele 1x0. E depois de muito tempo, os próprios atletas pediram para a Ficar. Então, assim, um exemplo tava, foi claro de que ele não tinha problema de vestiário, mas tinha encontrado limites que não conseguia ultrapassar. Tanto que a gente percebe no Bahia, por mais que ainda tenha dificuldade de propor, o Bahia de Roja é uma evolução clara em relação ao que era o Bahia de Anderson Moreira. Talvez isso esteja acontecendo no Ceará, mas é, eu observo que, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, os dois goleiros trabalharam, ok, mas as chances que o, o Ceará teve até antes das melhores chances do Cruzeiro do segundo tempo foram absurdas. Né? E, e ali faltou alguém com um pouquinho de qualidade no ataque para Empurrar a bola para dentro do gol e talvez é, ter uma outra percepção sobre esse trabalho de Anderson. Sabe? A gente sabe que é, é a onda do resultado que, que acaba é, viciando as análises e isso é geral. A gente acaba sendo conduzido pelo resultado final das coisas. E eu penso que essa falta de, de contundência no ataque, essa galhar do dependência como é, o Minhoca trouxe aí as estatísticas de participação dele é, nos jogos nos gols do, do Ceará isso pode estar trazendo problemas para Anderson, sendo que não é necessariamente um problema dele a gente viu o um Ceará que não foi bem contra o Atlético Negro, nem quando estava com a vantagem no placar na hora do pênalti não estava bem no jogo mas é, Anderson ele tem uma, um equilíbrio no trabalho que é, permite, principalmente se o, a aspiração não for uma aspiração é, mais ambiciosa, permite que o trabalho dele entregue um resultado satisfatório. Sabe? É, talvez ele esteja vivendo uma grande oscilação de campeonato, mas pelo que eu pude ver do jogo contra o Cruzeiro, pelo menos, né? e, e do que eu conheço de Anderson existe uma chance boa de recuperação nos jogos contra Goiás, contra Vasco, contra Fluminense. É, tem um outro jogo também de, de confronto direto, próximo, o próximo, o Havaí. Então eu penso que, que Ederson pode fazer o Ceará pontuar bem nesses jogos e a gente é, sentir uma, uma despressurização em torno do seu cargo. Eu não vejo um nome que pudesse vir para o lugar de Anderson Moreira hoje, dentro da realidade do Ceará, é, que possa fazer uma transformação positiva em tão pouco tempo e de forma estável. Né? Porque a gente assim, ah, tem um, tá, grosseiramente falando, tem o Milton Mendes, né? que o cara chega, motiva, os meus três jogos são ótimos com ele, mas depois é terra arrasada. Né? Ele implode o vestiário com uma facilidade muito grande. Mas não penso que é isso que o Ceará precisa. É importante você ter uma harmonia dentro do vestiário. O Ceará é um clube organizado e que é evidente que está sob pressão com essa proximidade da zona de rebaixamento, até porque é, o que separa o Ceará da zona de rebaixamento é Fluminense e Cruzeiro, né? Dois clubes que, além de maior investimento, têm poder de bastidor, têm, têm capacidade de dar arrancadas. Né? Que é, um bacana,
0: como aquele que é? você
1: fez, né, Cássio? é, né, daqueles lances, né, de, de, de aquele lance do Fluminense contra o Grêmio, por exemplo, é, eu fico perguntando o que é que fez o Árbitro não marcar aquela penalidade. Então, é, mas assim, eu eu diria, Fred, ao torcedor do Ceará, para segurar a onda nesse momento. É, não vejo assim, se, talvez se o José ainda tivesse de bobeira no mercado, <risos> né, pudesse ser um nome que se encaixaria bem no Ceará, mesmo que eu não, eu não acredito que ele fosse aceitar o convite. Mas pudesse ser, uma, um, um, pudesse ser um fantasma, alguém que pudesse estar ali é, é, acelerando o processo de fritura de Anderson, já que se vislumbrava um avanço com o Rogério. Mas eu não vejo um nome que pudesse chegar no Ceará hoje, dentro das condições do Ceará, e promover a transformação, principalmente com o calendário que o Mioca trouxe, que vai exigir muito. É, do, do trabalho de, de corpo a corpo de, de, de quem já conhece o elenco porque tem pouco tempo para treinar por isso, mas principalmente porque eu entendo que o Anderson Moreira ele tem um senso de organização que para o que o Ceará almeja nessa Série A é, pode ser e acredito que será suficiente para a permanência acontecer
0: é, o Ceará agora tem que apostar de fato no planejamento mesmo na, na condução mais serena por parte de Anderson é, a hora de mudar já passou. Tá? Lisca vai ser o fantasma. Se os resultados não vierem, Lisca vai ser pedido. Mas o Ceará já conhece a continuidade de Lisca. Né? Minhoca trouxe aqui funcionários do clube que celebraram sua saída. Então o Ceará vai precisar é, quebrar esse elo tá? e se estabilizar de uma outra forma e a aposta foi em Anderson, e agora realmente não tem mais grandes alternativas para mudar esse destino, não. Você pode pensar, não sei se um Dalposo, por exemplo, né, que tá concluindo aí um grande trabalho do Náutico, para um tiro final, alguma coisa assim, o um cara que chegaria babando, que chegaria...
2: Aliás, eu, eu lembrei, o Dalposo já, já esteve no Ceará, e ele passou isso. por uma das coisas mais humilhantes que eu vi, assim, aconteceu acho que isso também com o Zé Ricardo, ele chegou do aeroporto após a eliminação da Copa do Brasil e um grupo de torcedores, poucos, assim, poucos torcedores, chegaram nele, ameaçaram e xingaram Triste. bastante. E foi uma situação que repercutiu nacionalmente na época. E Enfim, foi uma situação muito construtiva. Eu nem sei se o Dalposo teria, digamos, o interesse de voltar a assumir o Ceará depois desse incidente, porque depois dali eu acho que na época foi mal administrado também ele foi demitido já sabia da demissão dele quando ele estava no voo então foi uma coisa muito mal trabalhada do clube na época com o Dalpouso. assim foi uma, uma coisa bem bem pesada mesmo é, e me permita tá? me só permita aqui, fred tá?
1: é, se for fazer uma troca de anderson moreira para o jumar a minha é retroceder sabe é, também acho também acho que no é... fundo é só se for por desespero porque assim
0: a gente sabe né Cássio, que o Ceará escolheu a permanência de Anderson. Sim. Porque, então era na rodada passada, nessa rodada no mais tardar. O Ceará escolheu seguir com Anderson. Porém, se os resultados não vierem a curtíssimo prazo, a gente sabe que os caras vão para qualquer coisa. Eles vão trocar convicção por qualquer coisa. Por qualquer coisa. E eu não acredito que esse qualquer coisa vai ser lisca.
1: De fato, eu acho que para o Ceará... Para o Ceará. Você se... sabe quem está de bobeira no mercado que pode aparecer aí como fantasma? Quem? Wagner Mancini. É,
0: você citou, né? É, acho que Tiago Mioca citou, né? Verdade,
1: Pô, eu falei. É, e já, já esteve no Ceará, um Esse pode ser um fantasma para ah, o Moreira, porque é um eu. técnico acostumado com Série A e com situações de Isso risco, é né? É, Veja só, a convicção a convicção não dura
0: mais dois resultados ruins. Não dura é. mais
1: somente se um desses resultados for contra o Goiás, né, de é, é,
2: eu acho que é o próximo resultado. O Goiás isso. é quase obrigação. Um empate contra o Goiás já vai colocar na melhor das hipóteses a obrigação de vencer fora o Grêmio. Tá é, vendo? Eu, Fred, eu acho, eu acho que o um empate contra o Goiás é a demissão na Cerda, assim. É demita, eu, né? acho que, eu acho que, eu tô com Eu acho também que É porque o discurso de tipo tá jogando bem, o time é que tá perdendo gol. O jogo contra o Atlético Mineiro, já, o jogo já não foi bom. Então, já era aquela sensação... E a, a enxurrada de pedidos de demissão do Enderson cresceu muito após essa derrota fora de casa de virada. Então, eu acho que o Ceará pode é, sair perdendo por o 2x0 e buscar o um empate que eu acho que ainda... É, é porque, claro, que é um contexto diferente, né? Você buscar um, do... um 2x0... É, enfim, não mudaria muito... É.
0: É, o um nome de jogo é. e aí Minhoca, enquanto isso do outro lado da cidade troca-se o treinador volta-se pro, pro que tava dando certo eu tenho seríssimas críticas aos dois lados tá sobretudo a Rogério Ceni sobretudo a Rogério Ceni eu acho que foi péssimo pra carreira dele, péssimo, péssimo voltar pro Fortaleza eu só vejo agora é, na, na projeção de estratégia de carreira dele agora, passar uns dois anos no Fortaleza tá? passar uns dois anos, e dizer assim agora eu vou fazer um trabalho como se faz na Europa porque qualquer coisa diferente disso sabe, as interrogações serão gigantescas sobre Rogério mesmo que ele conduza o Fortaleza para uma permanência segura mas Minhoca, eu queria tua visão é, da reestreia, né do peso que essa vitória a gente nem precisa mergulhar muito no jogo em si, né? Foi um jogo de amplo domínio do Fortaleza sobre o Botafogo que sublinha o Botafogo para essa briga contra o rebaixamento. Tá, não tem essa essa pontuação toda para a gente ficar tratando o Botafogo como se não fizesse parte disso. Daqui, né? O Botafogo tem cinco pontos a mais do que o Fluminense, tá? É muito, muito encostado na confusão. O Botafogo tem. É, quatro pontos a mais do que o Ceará, ele está completamente inserido, até porque não vence três jogos também, vem muito mal. É, mas, CN volta, a vitória volta, o Fortaleza respira, bota um oxigêniozinho aí, nessa disputa insana, pela permanência. E eu acredito que não tem nenhum torcedor tricolor questionando nada nesse momento em relação a esse reencontro com seu treinador número um?
2: Olha, Fred, primeiramente eu quero logo deixar claro, o Galo acordou, viu aqui? O Galo vai estar vazando em algum momento. Ele está aqui do lado aqui, já dando os gritos dele aqui. Ah, cara, essa questão do, do Sene, é, eu, eu discordo né, de você, assim, dessa questão da... Eu, eu até entendo, Sérgio, a questão do Senni. O Senni poderia, no caso, e, e essa foi a condição dele, até o, o Cássio mencionou que se o Ceará poderia sondar o Senni. O Senni mencionou é, que se houvesse uma possibilidade dele voltar a trabalhar no ano, esse lugar só seria o Fortaleza. Ele voltou a repetir isso até na coletiva. E eu acho que, eu acho que é uma forma, queira ou não, também fui perguntar, aliás, eu acho que essa talvez tenha sido a melhor pergunta da, da coletiva pós-jogo. Perguntaram para ele o que é que ele achava de, de ter muitas quedas de treinador, como aconteceu no meio de semana passada, né? E, e ele, eu, eu achei que ele ainda fosse querer contornar, mas ele foi muito direto e muito sensato, ele falou, eu não, eu não posso mais falar nada, eu não posso mais opinar sobre isso, porque eu próprio larguei um projeto, no caso, o projeto Fortaleza, para aceitar um outro trabalho que, que me foi oferecido. E, e eu acho que esse retorno... É, eu, acho, eu lembro que quando chegou o Zé Ricardo, aliás, nem tinha chegado o Zé Ricardo ainda, eu mencionei que dificilmente teria um treinador para conduzir esse Fortaleza até o final do campeonato. Porque... E olha que eu, eu vejo o time do Fernando Diniz, um time que joga com posse, você tem o Renato Gaúcho ali com jogadores mais rodados, mas ele sabe fazer um time em ED, você tem um time mais que dificilmente toma gol, como a equipe do, do, do Grêmio, a equipe do Grêmio, não, do Corinthians, do Bahia, do Roger, por exemplo, é, mas o Fortaleza joga, joga de uma maneira que só o Senna consegue fazer esse time render. Sem o Senni, certamente, eu, eu colocaria minhas fichas numa queda do Fortaleza, porque no primeiro jogo do Zé Ricardo, para mim, ficou nítido isso. O Zé Ricardo não tinha nem o um meia, para colocar é, na, como banco, não tinha nenhum um meia no banco de reserva, e tinha cinco atacantes. Porque toda a montagem do Fortaleza para 2019 foi na ótica do Senne. Ele joga com quatro jogadores ofensivos. Ele tentou fazer essa mesma coisa no Cruzeiro. Teve que mudar lá, porque os jogadores não rendiam. Então, toda a montagem do elenco do Fortaleza se resumiu nisso. E hoje eu percebi lá no Castelão, olhando a reação dos jogadores como os caras acreditam realmente no Rogério Senni, sabe? Numa, numa forma de jogar que é muito difícil você ver assim, no, no futebol brasileiro. Você, ele joga com o Edinho, que é um jogador muito agudo. Você tem o Oswaldo, o Elton Paulista, o Romarinho. É muito difícil você encontrar um treinador que vá optar por isso. O Zé Ricardo, quando esteve aqui, no jogo contra o Bahia, que, o, que a gente, eu fiz com o Cássio, é, o Osvaldo, ele fez essa formação de quatro jogadores ofensivos mas o Osvaldo, ele não era um cara aberto. Ele era um meia, tanto que ele deu o passe pro Felipe Pires na ponta. E o Felipe Pires, por exemplo, ele é um, um ponta que faz mais a recomposição. Mas no, no, no time do Senne, é, Oswaldo e Edinho, é ataque, 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 ataque. Até acho que é um problema do Rogério Senna, Ele precisa ser um pouco mais equilibrado. Então, eu não viria outro... E aí, olha pela perspectiva do Fortaleza. Outro nome mais ideal o Fortaleza, senão o seu antigo treinador. Então, eu vi muita gente é, falando que Fortaleza se humilhava em trazer o Rogério Senna, eu acho que era uma necessidade e, queira ou não, foi um período muito curto, né? Foi 47 dias por aí, então não, não acho que. É, não estou dizendo que o Fortaleza já tá, é, vai escapar, mas a, a probabilidade do, da equipe é, ter um rendimento para garantir a permanência com o Ceni, eu acho mais alta do que qualquer outro treinador. Eu gosto do, do, do jeito do Zé Ricardo. Do, 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 da maneira como ele gosta de equilibrar o time. Mas nem ele, que fez bons trabalhos no Vasco, pegou um Flamengo, tudo bem, com um, um bom elenco, mas também fez um, um trabalho ok no Botafogo, nem ele conseguiu dar esse equilíbrio. A, a, era um time muito... que sofria muito. Na, na única vitória que o, que o Zé Ricardo teve, foi um jogo que o Goiás, mesmo até com jogador a menos, jogou melhor contra o Fortaleza no Castelão. Então, eu acho muito difícil qualquer treinador que chegasse. Então, a, o plano do Fortaleza era trazer o Ceni mesmo e tanto que ele mencionou que jogadores ligaram é, ex, o ex-presidente do clube que hoje é o senador né que é o, o, o Girão também ligou para ele o presidente Marcelo Paes insistiu diversos momentos para que ele desse esse sim que foi confirmado na sexta né vários vários noticiários deram que ele já estava confirmado mas a confirmação mesmo só saiu no domingo que ele ligou uma da manhã né do sábado para o domingo para o presidente para confirmar e Nessa volta dele, e aí já falando na perspectiva do Ceni eu acho que ele, ele talvez tenha pensado, e aí aqui é só suposição, que ele, ao largar o projeto Fortaleza, e... Ah, é, pronto, agora eu lembrei. Ele teve uma hora na coletiva do Hoje Pós-Jogo que ele mencionou. É... Vez ou outra a gente toma decisões certas ou erradas na nossa carreira. E depois continua a linha de pensamento dele. Ao meu ver, claramente, ele está dizendo que teve uma escolha errada ao sair do Fortaleza é, e aceitar, no caso, o projeto do Cruzeiro. Então, acho que é uma forma dele, primeiramente, voltar a cumprir aquilo que ele que ele que ele estabeleceu no começo do ano, né, que era permanecer o Fortaleza, e que esse projeto, essa ambição que ele tem de treinar um, um clube maior, acabou não dando certo porque ele não analisou o contexto geral que o Cruzeiro passava, o elenco que tinha e tudo que ele queria implementar. Então, eu acho que é uma forma dele, dele próprio também é, ajudar a, a quem é ele, digamos, conseguiu uma projeção como técnico. Não estou falando nem como jogador, que queira ou não, Rogério Senna sempre vai ser um nome sondado no mercado pelo nome que ele tem, pelo tamanho que ele tem. Então, é, mas queira ou não, a projeção como treinador foi devido a conquistar a Série B, né, ser campeão cearense, ser campeão da Copa do Nordeste, e fazer um trabalho que já começou a ser reparado de maneira mais concreta por outros clubes. Então acho que nesse casamento e deu para ver isso, claramente o Sene satisfeito, né, após a, a, o final do jogo da Vitória contra a equipe do Botafogo. E principalmente talvez é, se eu lembrar assim bem de a grosso por cima, eu não consigo lembrar de uma partida que o Fortaleza foi tão superior ao adversário como essa do Botafogo. Colocou três bolas na trave, uh, fez um gol impedido do André Luiz, que foi anulado, né, e, e depois uh, fez o gol lá, que acabou sendo um gol contra. Então, no geral, eu vejo que o Fortaleza ganha com o Rogério Ceni e ao mesmo tempo o Rogério Senne, ele pode... Que, lembrando, como você, você, eu sei que eu, acho que você falou que é, a torcida está animada. Não toda ela, porque um dos membros lá do nosso Clube 45, o Lucas, não é nada fã né do Rogério Senni. Ele critica muito. Então tem gente que tosse o nariz para o que acha que foi muito errado o Fortaleza, no caso, recontratar o ex-treinador. Mas nesse casamento eu acho que o, o, a grande, o, o grande beneficiado é exatamente o próprio clube. porque é, e, e acho até que essa, esse contrato, que até o final de 2019, é o melhor dos mundos. Porque tanto o Rogério Senni precisa realmente pensar em algo que ele considera que é algo maior para ele, e o Fortaleza ter que iniciar um novo ciclo. Ficar mais um tempo com o Rogério Ceni acho que seria um desgaste maior, porque já estava sendo um desgaste antes dele sair do Cruzeiro, e eu acho que ele concluir isso, pelo menos, ele fecha totalmente o ciclo, porque esse era o ciclo dele inicial, terminar com o Fortaleza na Série A e manter o time na Série A. Então ele volta para exatamente concluir aquilo que ele abandonou.
1: Fred e eu gostaria de manter o bedelho nessa, nessa conversa do Rogério Ceni, porque eu vou muito mais na linha do, do Minhoca, certo? É, eu penso que o Fortaleza buscar Rogério Ceni foi é, uma amostra de como o Fortaleza está sendo gerido com maturidade, sabe? É, essa, esse orgulho, né, que muitas vezes é, é, pô, foi um abandono, ele largou, o que o Rogério Senna fez é algo absolutamente comum dentro do mundo do futebol, ainda mais no futebol brasileiro. Lógico que ele tinha um discurso e que ele perdeu esse discurso, tanto que ele não se negou a falar sobre isso. né? Ele tem um mínimo de bom senso, ele não vai poder levantar uma bandeira dessa, já que ele entrou nessa roda gigante de mudanças, atraído por projetos interessantes, via de regra projetos muito bem remunerados. Mas é, voltar com o Rogério Senna ao Fortaleza, é, engolir, aspas, esse sapo, é de muita maturidade, porque eu estou completamente alinhado aí com o raciocínio do Minhoca. O Rogério Senna armou esse time, esse time foi feito à feição de Rogério Senna. Com o Rogério Senna, esse Fortaleza se mostrou absolutamente competitivo para o seu objetivo de permanência na Série A. E se não fosse a proposta do Cruzeiro, ele não sairia antes do final do campeonato. Ele não sairia. Eu também tive a sensação de que quando o Zé Ricardo foi anunciado no Fortaleza, eu falei: vai entrar no bolo do Z4. Porque Zé Ricardo é outro nível. Zé Ricardo, aqui pra gente tem uma grife de ter começado no Flamengo. E parece que quando o cara tá no Flamengo, ele não. Ele começa no Flamengo e não olha mais pra baixo. Né? Mas o Zé Ricardo é muito normal. Um técnico absolutamente normal. Cheio de limites, apenas organizado. É pouco. É pouco. Ele, no Fortaleza, ele iria levar o Fortaleza ao Z4. Eu boto dinheiro nisso. Então, o Fortaleza, olha é assim, disponível no mercado. Pô, é, é, com tudo que ele construiu e sabendo que ele é uma peça fundamental na engrenagem de permanência do clube tem que ficar pensando em orgulho, não, rapaz. Não tem que ficar pensando em avodar em, em, o troco. É, quer ser feliz ou quer ter razão? Sabe? Fortaleza é, pretende ficar, tem muita condição de ficar, pela competitividade do, do, do time sob o comando de Rogério Senna. Então, não vejo é, é, por que negar. Imagina, o Rogério Senna estava aí de bobeira, desempregado, e o Fortaleza se alimentando de orgulho se sustentando o Zé Ricardo buscando um outro técnico, porque não aceitou a, 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 o abandono, entre aspas, do Rogério para pegar um outro projeto. Eu penso o seguinte, isso é muito natural, isso, enquanto não mudar uma cultura dos próprios técnicos, né, até dos próprios clubes de irem buscar é, atleta, é, técnicos que estão empregados, isso vai acabar acontecendo. Isso não vale, Rogério, um profissional é, é, de caráter duvidoso, é, é, isso não faz do Fortaleza um, um time menor, né, apenas com menor poder aquisitivo, só. Mas essa lógica acontece. E o Fortaleza, ao entender que isso acontece, ao entender que o Rogério Senna tem muito mais qualidades que defeitos, a utilidade de Rogério Senna para esse Fortaleza montado por ele, para a sequência da Série A, para mim deu um exemplo de maturidade de, de administrativa. E, para mim, isso foi fundamental para eu rever, mais uma vez, o Fortaleza como um candidato à permanência e não um candidato ao Z4 como eu estava me acostumando a ver sobre o comando do Zé Ricardo
0: então é isso como o galo da madrugada já cantou lá em Fortaleza, lá perto da casa o avançar das ondas, acho que a gente já tinha é, se debruçado bem sobre essa disputa na zona de rebaixamento que acabou tendo mais destaque para o Ceará porque o Ceará, como foi falado, é o alvo imediato. O Fortaleza, a gente discordou no ponto é, de visão, e detalhe, eu nem discordo tanto do Fortaleza, eu discordo muito de Rogério ter aceitado voltar. Eu acho que ele criou uma prisão para a carreira dele, mas enfim, a gente não vai é, alongar esse debate aqui, teremos outras oportunidades ou não, né? isso já vem sendo debatido, mas... Se uma, de uma coisa que nós três certamente concordamos é que o Fortaleza tem muito mais chance de permanecer com o Rogério do que sem Rogério. Isso é, é algo que os três assinariam o mesmo documento, né o que não é muito comum por essas bandas
2: aqui. Mas é Ô, isso. Fred, Fred, Fred antes, antes de concluir, eu queria até passar um, um números sobre essa questão da, da permanência. É, estamos na 22ª rodada, estão faltando 16 jogos né, para a conclusão dessa, do, do campeonato. E, e aí eu peguei exatamente a 22ª rodada nas edições anteriores, ou seja, de 2006 para cá, e vi, em média, quantos pontos evolui essa pontuação, é, faltando 16 jogos. A média é por volta de 19 pontos. Então se você coloca isso, isso do 17º, se você coloca hoje isso no, no Cruzeiro, dá 38 pontos para o Z4. Isso é uma média de evolução, não é nem pelo aproveitamento, porque o aproveitamento seria menos que isso. Então, numa média de evolução, faltando 16 jogos, o Z4, o 17º, subirá 19, dado histórico. A, o maior registro foi exatamente no ano, no ano de 2008, que o 17º cresceu 22 pontos, da 22ª rodada até a 38ª. Então pegando isso, o máximo de pontos, e aí obviamente por essa evolução, seriam 41 pontos para esse Z4. Claro que pode ser mais, pode ser menos, mas eu, é bom a gente pegar esses números para dar uma possível projeção. Me parece mesmo que esse ano, que essa projeção está baixa. Mas claro, você tem ali um Cruzeiro que pode ter a sequência que o Goiás, por exemplo, enfrentou. Você tem um Atlético Mineiro que, apesar de ter vencido o Ceará, tem uma tabela muito difícil... O Goiás pode definir a situação dele já nas próximas rodadas. O Goiás tem uma tabela muito boa e lembrando que o Goiás você lembra que ele terminou a pausa da Copa América em, na sexta colocação, porque a tabela do Goiás inicialmente, seja no primeiro como no segundo turno, é muito boa. Então o Goiás pode decidir a vida dele já agora. Então eu coloquei esse, essas duas equipes que estão com 30 pontos, porque são equipes que o, o Atlético Mineiro pode acabar se aproximando, porque a tabela é mais difícil, e o Goiás Pode acabar ficando mais tranquilo. Mas os outros, eu acho que são realmente os postulantes mais diretos. Eu acho que do, do Botafogo, vou, vou botar o Botafogo é, para baixo, acho que é a briga está aí. É, Goiás e Atlético Mineiro tem ainda pelo menos uma margem. Né? O Atlético Mineiro tem um jogo atrasado, então pode ser que nesse jogo atrasado consiga é, se afastar mais ainda do Z4. Então
0: é isso. Assim a gente finaliza. Essa, esse podcast da rodada 22 da Série A, valeu Minhoca, valeu Cássio, valeu Diegão, obrigado a todos que chegaram até aqui, a semana já segue em frente, tem Libertadores aí. Na... Já estamos em outubro. <risos> já estamos em outubro, exatamente, e no final de semana tem a rodada 23, durante a semana a Minhoca já antecipou, acontecem os dois jogos que estão com asterisco ou seja, quando analisarmos na próxima segunda-feira a rodada 23 não vai ter ninguém com asterisco o cenário vai estar posto sobre a mesa vai ser um, um programa que a gente pode até mergulhar um pouquinho mais na certeza dos números justamente por não ter essa distorção e depois disso é maratona, é dois podcasts da rodada por semana e a gente vai se falar várias vezes obrigado a todos, até a próxima tchau tchau já vamos